0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Программа Дежавю, программа воспоминаний, которая построена именно на ваших воспоминаниях, ваших звонках, ваших сообщениях. Мы берем какую-то тему, одну, которая нас в прошлое, на несколько лет назад или на много лет назад. Ну и дальше мы по поводу этой темы как раз и делимся своими воспоминаниями. Иногда они совпадают, похожи друг на друга, но каждый человек индивидуален, и даже при общей похожести истории все-таки есть какие-то моменты, которые присущи именно этому человеку, этой семье. Кстати, о семье мы сегодня и будем говорить. А тема следующая. Здесь появилась статистика, и она не то чтобы удивительная, но если еще лет 10-15 назад периодически спрашивают у людей, а кто в вашей семье, ну, спрашивают, у естественно, у людей, у которых есть семья, которые женаты, Спрашивают, кто глава семьи. Если лет 10-15 назад, ну, соотношение было такое, значит, примерно 68-70% говорили, что мужчина, глава семьи. Сейчас последние данные, которые пришли, они, конечно, удивительны, и это 50 на 50. То есть половина людей, замужних, женатых, сказали, что глава семьи мужчина и главный авторитет в семье мужчина, Другие сказали, что, значит, всем управляет жена. Ну, то есть, да, есть такое уничижительное, пренебрежительное слово «каблук». Ну, вот, дескать, мужик находится под каблуком. Но некоторым так удобно. Слушайте, жена знает, что надо. Жена завтрак соберет, одежду погладит. Ну, а что под каблуком, под таким бы и не быть? Ну, хочет она что-то. Вот, надо будет... Может быть, в свой собственный выходной провести его не так, как ты хочешь, а надо провести как жена. Ну, бывают такие люди, которые с радостью на это соглашаются, и для них ничего необычного в этом нет. Но так как у нас передача все-таки передача воспоминаний, и передача о прошлом, я хотел бы у вас спросить, а вот вы росли в семье, вот кто был главным авторитетом? Вот обратите внимание, я даже ставлю вопрос не так, кто был главой семьи. Потому что, ну, слушайте, очень многие ответят, что «папа». И даже я отвечу, что «да, главой семьи у меня был отец, но авторитетом была мать». И, собственно, она была не, она была от природы такой, знаете, это как вот хитрый, умный сказать. Она просто делала так, что отец думал, что это он решил, на самом деле это мать решила и подвела отца к такому мнению. И настоящим вот таким главой семьи, настоящим авторитетом в семье была мама. Вот. А я знал еще и знаю до сих пор семьи, где даже не мама и не папа авторитет, то есть, а бабушка. И не обязательно, что это бабушка или что это дедушка живут вместе с семьей. Вовсе нет. Вот. Но авторитет непререкаемый. Абсолютнейший. Вот, ее могут не любить, ее, ну как не любить, недолюбливать, ее, с ней можно не соглашаться, но в итоге она сделает так, чтобы было так, как она сказала. По ее иному. Кто у вас был авторитетом в семье, вот настоящим таким авторитетом, сказал, все. А а там дальше, знаете, можно все что угодно делать. Говорить, э, я буду жаловаться прокурору. Но нет, это, это не работало. Итак, ваше сообщение 8967-200-9702. 8967-200-9702. И телефон прямого эфира 8800-200-9702. Кто же в вашей семье был, ну, если не главой, то авторитетом? Вот самый главный авторитет в вашей семье. Добрый вечер, алло!
2: здравствуйте, Михаил Михайлович.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вот,
2: Георгий Москва.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Вот,
2: а, знаете, как его? у меня дед, наверное, был авторитетом. Фамилию не буду называть, угу. хвалиться не хочу. Дед дважды герой социалистического труда был. Так. Вот. А, Михаил Михайлович, одна просьба к вам.
0: Да, пожалуйста. Вот.
2: А, хотелось бы, вот будет через месяц 13 июля. 93 года события происходили, брат у меня погиб на 12 заставе, если вы включите свою передачу, был бы повод, то, и, как вы, еще там 25 пацанов погибло.
0: Да, вот, слушайте, я пометил вы... себе, да, ну, 93-й год, тем более, что круглая дата. Да, Спасибо.
2: это 30 лет, 30 лет угу. будет, вот как раз, как ребята погибли. Все? Вот, а у меня дедушка... Дедушка, вот, авторитет был безусловный.
0: А как звали, имя, отчество есть?
2: Евгений Петрович.
0: Евгений Петрович, то есть Евгений Петрович, если что-то говорил... Вот, то... Да,
2: это безусловно. Без... Безусловно. Все, не... там, та, там еще и денег огромных, по-моему, платили, по-моему, по 200 рублей за каждую, как его, или по 250 за каждую звездочку. Угу, угу.
0: Я понял, да, спасибо большое. Спасибо, по поводу «Был бы поводу, я понял. Слушайте, ну, дедушка авторитет. Вот я, к сожалению, не встречал ни в одной семье, где именно дед бы был авторитетом. То есть, бывали, ну, я, собственно, три примера знаю, когда авторитет беспрекословный абсолютно это папа знавал я семьи, где авторитет это вот мама, причем там семьи делились, как я уже и говорил, где-то мягкостью и хитростью, когда такой серый кардинал. То есть, Людовик думал, что он э, принимает приказы, а на самом деле приказы принимал Решелье. Ну, в общем, вот такая вот история. А были семьи, где мама все, просто... Непререкаемый авторитет. Абсолютнейший. 8 9 6 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Обязательно почитаю. Добрый вечер, Михаил. Стратегические решения для нашей семьи принимала мама. Она была очень мудрой женщиной с невероятной интуицией. А папа отвечал за наши поездки. Он выбирал места с красивой природой, лесом и речкой. Ну, это да. Нет, это, вы понимаете, вы сейчас про папу сказали. У папы была степень ответственности. Отдых для семьи, пожалуйста, так, чтобы, так, чтобы все понравилось. А вот это вот распределение, распределение там, бюджета и так далее. вот На самом деле вопрос достаточно простой. Если мы вспоминаем старые времена, нужно просто было вспомнить, а, а деньги были у кого? Кто распоряжался семейным бюджетом, тот человек, наверное, и имел то самое финальное слово. Потому что, ну, а, а как по-другому? Вот, пожалуйста, приходишь, отдаешь все деньги, и, и опять же, да, это вот сколько их было таких семей? Когда отцы приходили, отдавали зарплату, себе за начечку оставляли, иногда заначечка это находилось. Вот, делалась такая выволочка, очень серьезная. А вот это вот, что детям, что отложить, что на еду, куда, ну и так далее. В семье Мелеховых дед был непререкаем. Ну да, ну нет, там, ну как дед, отец. отец уж если мы так начинаем с Тихого Дона, с самого начала, это же глава семьи был, да, и Гри- Григорий, и там Петр, это же все сыновья были. А старший Мелихов, да, но это не дед, это отец, И там дед другой был, вот, он не то чтобы был таким авторитетом, он был просто у- у- уважаемым человеком, а если вы про отца Мелеховых говорите, то да, это вот там авторитетище, конечно. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
3: Добрый вечер, Михаил Сентиментальный.
0: Да, пожалуйста. У вот нас... сейчас пойдут кавказские а, нас... истории. Вот подавайте.
3: У нас многодетная семья была. Отец ну, рабочий. Мать домохозяйка была, там поняла, отец работяга, настройка работал. Но у него как-то большое хозяйство, там огороду, куда-то поет, нас забит, вот так. А воспитатель процессом мама занималась. Угу. И я ни разу не слышал, чтобы. Там они. Ну, один раз как-то было немножко, мать упрекнула его, что-то воспитатель не занимается, отец царит и начинает нас там шутя э, ругать и давать это самое, подзатыльники. И просто отец как-то, я помню, уже на орде смертно был, он сказал, я говорит, никогда в столовой сладкой не ел, потому что мои дети не могут есть. Uh-huh. Вот такой. Uh-huh. И, я товарищ отец был, я сейчас, товарищ, отец был полкома, а мать домохозяйка. Но она рулила. Я говорю, а как кто главный, отец, голова семи, а мать шея семи. Куда она повернется, туда и
0: поворачивается. Понятно. Куда она повернет, туда и голова смотрит. Да, спасибо большое, спасибо. Ну, э, честно говоря, вот в советских семьях четкого разделения э, вот такого. А а давайте я сейчас встречаю семьи, которые вот все мы принимаем вместе решение. Сядем, обговорим все, взвесим все за и против. э, Расчертим лист бумаги на две части э, твои пожелания. Мои пожелания? Такого не было. Вот, по крайней мере, в моем детстве такого не было. Значит, и э, просто ставилась перед фактом. Ну, тот же самый отец приходит с работы, мать говорит, а я вот, вот это купила. Ну, все, уже куплено. Обмену не подлежит. Ну, ну и кто после этого авторитет? Ну, отец пожимал плечами. И, кстати, вот вы сейчас напомнили, да, мать тоже, ты хоть у детей задание проверь, и дальше папа уже начинал действительно проверять задания. «Дежавю»
1: дежавю. Дежавю.
0: Это прямой эфир программы «Дежавю» И мы сегодня вспоминаем Опять в каких семьях мы росли Как мы росли Ну и кто же все-таки в вашей семье Был самым главным авторитетом За кем оставалось последнее слово Было ли это все очевидно Ну то есть вот авторитет, да, и все. Я сказал, так и будет. Или я сказала, так и будет. Или это была так называемая мягкая сила. И ведь наших родителей никто не обучал азам психологии. Никаких НЛП, никаких и и различных умных терминов не было. Они как-то все время учились самостоятельно. Я вот вспомнил Приведу в пример сейчас. Авторитет бабушка была в семье. Но при этом бабушка была... Ну, вот сейчас бы, наверное, это назвали дипломатией. Хотя вела она совершенно тебя не дипломатично. То есть, если ей что-то надо было, а это не не одобрялось семьей, ну, то есть, вот, она она хотела куда-то поехать, семья не хотела ехать. Вот, что делала бабушка? Вот как, как бабушка добивалась своего. Она, значит, уходила в комнату. Я просто это наблюдал, и и, и в детстве это казалось нормальным, и действительно, я просто приходил к другу, и вот, значит, бабушка что-то. Что-то бабушке было нужно, вот, и покупка какая-то или еще что-то. А говорили там, ну, денег нет или еще что-то. Что она делала? Она уходила в свою комнату. Дальше начинали, значит, греметь скляночки разные. Все знали, что в бабушкиной комнате находится аптечка. Раздавался такой, прямо из-за закрытых дверей, за которыми находилась бабушка, уже шел такой запах этого самого валерьянки. И и становилось совестно людям, и и маме, и папе, уж тем более внуку моему другу. А а бабушка... И дальше все замирало. Ни, ни шороха из комнаты, никакого звука не доносилось. Вот. И потом мама, мама, значит, говорила моему другу, иди посмотри, как там бабушка. Вот. Друг возвращался с трагическим лицом, говорил, бабушка лежит, значит, вот держится за сердце. Ну и, и все. И этого было достаточно, значит, позвонить лекарствами. Я уж не знаю, пила она валерьянку или нет, но вот такая манипуляция Она периодически была, и не было, наверное, такого ни разу случая, чтобы бабушка своего не добивалась. Ну и вот кто после этого авторитет? Можно, конечно, считать себя авторитетом, говорить, там, мама или папа были авторитетом. Ну нет, настоящим авторитетом была бабушка. Хитрое манипулирование, может быть, не не от зла все это было и вовсе не со зла это было, но вот было именно так. Доброго вечера, Михаил. Отец с нами не жил, но вот я наблюдал за семьей бывшей своей. Отец там был горластый, хвастливый, я да я, но по факту все же там была анархия каждый из них мог купить что-то а вот поездки обсуждались и решения принимались совместно это Дмитрий из Есентуков написал 8 800 200 ровно 9702, ну и ваше сообщение 8 9 200 ровно 9702, кто же в вашей семье все-таки был авторитетом добрый вечер, здравствуйте Александр Камчатка. да, здравствуйте Александр Приветствую Вы вас.
2: знаете, вот у меня авторитетом был отец, он войну прошел, у меня был. Uh-huh. У меня уже с самого-то восьмой десяток. Так. А отец у меня на Ил-2 летал, а закончил на Камчатке с японцами.
1: Uh-huh.
0: И то есть, е- если, если у его решения все, оно не обсуждалось, никто не смотрит. Это ноль. И старший брат еще живой у меня. Uh-huh. Он сейчас в
2: Кемрике живет. Это старший брат. Вот Понимаете, это сказал. Не просто не обсуждал. А мог и не такой дать. И лупил нас здорово. Не дай бог, если кому-то остался, угу. берет палку и гоняй. Вот так вот нас учили.
0: Обида осталась? Нет.
2: Какая обида? Вы что? Нет. Ну... Я только знаю, что он воевал. Вы знаете, он на Камчатке после войны возил начальника МГБ. Ух ты ж. И когда он в 50 году, ну, 20-й протест, угу. пришел, сжег партийный билет в печке угу. после этого 20-го съезда, его выгнали с МГБ. А мы еще, пацаны, а потом уже постарше стали, мы понимали, что это было такое, сжечь, сжечь партийный билет, потерять работу.
0: Ну да, ну и после двадцатого съезда просто ну, Это же это ж там для многих отрадь была такая, как это как это возможно да.
2: И ну. вот мы, я и Толик, мой в который старший брат, ему 77 лет, угу. вы знаете, когда маленький, еще даст позаты. Не-не-не-не. А вот, понимаешь, я сбежал из дома в училище в ПТУ. У нас на Камчатке было ПТУ в Октябрьске. Такой недорог, ни самолета, только пароходы можно летом плавать. Я сбежал 14 лет туда. И домой боялся приехать оттуда через год, когда отучился год. И у нас год была практика, потом еще год учиться. Ну, И как
0: как батя встретил?
2: Молодец, говорит. Встал, говорит, на ноги. Ну, понимаете, все-таки 14 лет уехать в ПТУ, где старшие, а там, и там же всякие возраста.
0: Mm-hmm.
2: Он тогда сказал, молодец. А так, говорит, дома долбал бы тебя, говорит.
0: Mm-hmm. Слушайте, здорово. Спасибо большое брату. Привет большое и крепчайшего здоровья. Спасибо, что позвонили. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Кто уже был авторитетом в семье? Вы знаете, я... Ну вот пока будут еще сейчас телефонные звонки. Или сообщения присылайте. 8967 9 200 ровно 9702. А я... Вот опять же, вот мы сегодня так не то чтобы сразу вот можно сказать это авторитет в семье или это но один пример я хотел как раз привести который вы знаете он там непонятно кто был авторитетом семья обычная вот дочка была просто на лет, годика на четыре младше чем я. Поэтому, ну, понятно, что у меня своя компания, она маленькая совсем была. А жили они в соседнем подъезде. И вот женщина там, значит, мне всегда казалось, что она, во-первых, она очень строгая. Я не знал, кем она работает. Мне всегда представлялось, что она обязательно учительницей, либо директор магазина. Вот Она всегда ходила в таком женском строгом костюме. Вот такое лицо, знаете, вот не брезгливое выражение, а вечно недовольное. И вот и муж у нее. А, вот знаете, как, как Шукшинский персонаж, такой не то чтобы забитый, он не путевый какой-то. Но, по крайней мере, рядом с ней он смотрелся, ну, так нелепо, достаточно. достаточно. Вот. И она, она всегда, когда они выходили вдвоем или втроем с дочкой, она его всегда брала под руку. А он, вот как, как в фильме Любовь и Голуби, вот Вася такой. Тоже пиджачок, но если на этой женщине костюм вот как в летой сидел, как будто она в нем родилась. Он, он вот такой, вполне возможно, он и, и был деревенский. Вот и, и, и было сразу и очевидно, и видно, что именно она глава семьи. Но а, это было, наверное, не... я раза три видел, когда он приходил домой не очень трезвый. И, видимо, вот в, в этом состоянии у него прорывалась вот это вот я глава семьи. Он, он, там сначала был скандал, а они, в общем, не стесняясь, кричали достаточно громко, так что это было слышно на всей улице. вот, О чем кричали: он на нее кричал, она на него кричала. Я сейчас за давностью лет не вспомню, но ссорились они так, что это весь микрорайон слышал. Вот. Правда, ни разу не видел. Видимо, это все происходило без дочки. Либо девочка была где-то в другом месте, потому что ну, никакого детского плача не было. Но ссорились они э, раз в полгода так, что я не знаю, дрались или нет. Но, видимо, значит, откричавшись, э, отговорившись, выходил этот мужчина. уже это Он уже не был похож на Васю из «Любовь и голуби» или на Шукшинского персонажа. Нет. У него, значит, небрежно вот так вот пиджак. Висел. Он выходил на лавочку, доставал сигареты, начинал курить. И всех там ребят, которых видел, иди сюда. И и ты подходишь к нему и говоришь, здравствуйте, там дядя Володя. Как зовут? "Ну, Там Миша или там Леша. Миша, Леша, на. И значит, он доставал рубль давал нам на мороженое, жена ему кричала с балкона, «А ты чего деньги тратишь?» Он поворачивался, орал «Заткнись!» «Чего хочу, то и делаю». То есть вот раз в полгода, в один день главой семьи становился именно этот мужчина. Ну, по крайней мере... А потом он снова становился вот таким нелепым, Но ну вот что с ним алкоголь делал, вот как будто был, была как 100 грамм для храбрости, вот говорят, такое ощущение, что он эти 100 грамм для храбрости выпивал, и что-то с ним происходило. Вот. Может быть, он понимал, что он не глава семьи и хотел доказать, что вот у него тоже есть авторитет. Но так как мы с вами ваши семьи вспоминаем, кто же у вас был не, непререкаемым авторитетом? Как выстраивались вообще? Вот, вот самое простое задание. Кто у вас принимал все важные стратегические решения? Поездка, покупка, что надо, что не надо, надо покупать новую мебель, когда будем делать ремонт. Принималось ли это, опять же, окончательно безоговорочно, или были споры? Вот об этом пишите, звоните, продолжим через пару
1: минут.
0: Продолжается прямой эфир от программы «Дежавю», и сегодня мы вспоминаем о том, ну, все мы росли в семьях, полных или неполных, и в этой семье был один непререкаемый авторитет. Даже несмотря на то, что, может быть, семья была и многочисленная, папа, мама, бабушка, дедушка, но а, кому-то прислушивались одному. Было ли это абсолютно явно, или это было а, а, так мягкой силой сделано, это уже вы расскажете. Ну и к тому же, вы знаете, вот когда смотришь советские фильмы, Всегда же, вот я эту тему, когда в самом начале недели еще э, думал, что вот именно эта тема будет у нас в передаче, я за это время, ну, три или четыре советских фильма посмотрел, и так или иначе они касались э, отношений. И вот, э, ну вот кто, опять же, глава семьи «Служебный роман»? Возьмем Людмилу Прокофьевна и Анатолий Ефремович. Но здесь однозначно, наверное, что главное авторитетное мнение будет за Людмилой Прокофьиной. Потому что Анатолий Ефремович Новосельцев, он скорее вот как раз такой тип, ну, не подкаблучника, да, а человека, который, вы слушаете, решите сами, а я все, все обязательно сделаю. Но у него вот, кстати, с алкоголем он вот может как раз свой авторитет показать. Поэтому пить ему давать нельзя. А вот Надя и Женя Лукашин, в школе мы вот так вот про Рязановские фильмы заговорили, вот здесь не совсем понятно. Мне кажется, что Надя, вот если бы у них была семья, то именно Надя была бы главой семьи. И последнее слово было бы за ней. Но она бы действовала дипломатично. Вот именно такой. Не напрямую, не в лоб, а мягкой силой. А вот, например... Тося и... Ну, в общем, в фильме «Девчата», да, герой Рыбникова. Ну, не знаю. Мне кажется, что... Он не был бы авторитетом, опять же. Ф- ф- голос был бы за поварихой, главный голос. 8967-200 ровно 9702. Кто в вашей семье все-таки был авторитетом? Авторитетом, авторитеточем? 8967-200 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Давайте, да, телефонный звонок как раз. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил, добрый вечер вам.
0: Да, Дим, Дим, слушаю.
3: Это Дима не да. Да, узнал. Ага. Ну, у нас в семье. Ну, у нас в семье, как бы, и мама, и папа были оба, потому что и мама знала, как все правильно сделать, и папа знал, как правильно сделать, и у них было все как бы общее. О чем они подумали, как бы и как бы вот так все получалось. Гармонично, вот. да? Ну да, гармонично все было. Дим, но ну я же
0: знаю, что а у сейчас... вас жена есть, да, Татьяна, если я не да, ошибаюсь.
3: Да да да, 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 да.
0: А вот в вашей семье кто авторитет? Вот вы и Татьяна. Ну,
3: я скажу 50 на 50, и она может быть главной. Я могу быть главной. Вот так.
0: Ну, ладно. Мне мне интересно сейчас. Татьяна сидит, слушает, думает. Ну, да, ну, да. Все напополам. Ну, ладно. Нет. Это здорово, когда 50 на 50. Я редко такие семьи встречал. Все-таки лидер в семье движущая сила. Локомотив был один. Так Так как отца не было, мама была главной, но при этом мое мнение всегда, ну, или почти всегда учитывалось. Даже при выборе квартиры. Одно время мама хотела... Будучи семи лет от роду, я фактически решила и мамину личную жизнь. Когда она меня спросила, понравился ли мне ее друг, мужчина, который к нам однажды пришел, я честно выдала, что не понравился совсем, больше этот человек не появлялся. Бабушка также была авторитетом. В последние годы мы с мамой скорее на равных. Часто уже я принимаю решения за всех. Не хотелось бы, чтобы кто-то был главнее меня, если честно. Но... А, ну, слушайте, вы-то на на такую дорожечку сейчас тему перевели. А я вот сейчас задумался, хотел бы я, чтобы кто-то был главнее меня. И казалось бы, да, никаких проблем, слушайте. ну, Ну, пусть решают, но мне же не трудно. Мне же не трудно, это же, ну... А с другой стороны, наверное, как и вам, было бы не очень приятно, если кто-то был главнее меня. 8 800 двести ровно 9702. Кто в вашей семье, когда выросли, был авторитетом? За кем было последнее слово? Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Это Александр, Республика. Кассия.
0: Здравствуйте, Александр. Приветствую вас.
4: Я, я хочу рассказать: я жил у детства. У деда с
0: бабушкой Ту. вот.
4: и вот Мой дед прошел Три войны в Финске, И еще японцев в Маньчжуре кремил потом в конце ага. ну, Конечно был Несколько раз контурен Несколько раз раненый Умер очень рано, в 1975 году И бабушка Умерла в 94 И почти 20 лет К ней кто только не сватался Она сохранила деду верность ага. Также за кого замуж и не вышла ну, в основном бабушка была у нас, как говорится, главнокомандующей в семье. Дедушка любил выпить, я еще маленький был. Еще, как говорится, не понимал. Один-единственный день, день в году она его не трогала. Это было 9 мая.
1: Mm-hmm.
4: Он приходил с демонстрацией бутылкой, садился возле радиолы, крутил пластинки военные, песни, в водку, сидел и плакал. А вот я бабушка дыду, скажу, потом говорит, я подхожу, еще в школе не учился, а что деда плачет. Ой, Саша, не подходи, не трогай дедушку. Вот, что делать, вот, он будет, нафиг. Да, uh-huh. Но в, основ... в основном командовала бабушка. И несмотря на то, что дед был военный человек, официально а а как,
0: А как, как он... звали дедушку с бабушкой?
4: Василий Филиппович был uh-huh. и Александра Александр Леонтьевна. Uh-huh. Вот в
0: честь бабушки позвонил Здорово, здорово. Сп- спасибо большое, да, спасибо, что позвонили, Василий Филиппович, Александр Леонтьевну, вспомнили. А, вы знаете, а, и сейчас будет еще один поворот темы. Один раз в своей жизни, уже во взрослой жизни, и это, к сожалению, сейчас я думаю, что тенденция, которая Можно было бы, да, у нас просто программа воспоминаний, можно было бы и про современные реалии поговорить, вот спросить, а у вас кто, а вот вы сейчас, вот. Ну, все люди взрослые, у кого-то и не первый брак за плечами, а у кого-то, значит, и и первый, и единственный, и длительный. Но это было бы неправильно, потому что программа воспоминаний, И все-таки я одну такую современную реалию сейчас дам. Я лет... Ну, все-таки, да, это было лет 10 назад. Так что в категории в дежавю это попадает. Я впервые увидел семью, где авторитет не мама, не папа. И не дедушка с бабушкой. Ребенок. И это, это ужасно. Это кошмар, на мой взгляд. Я все понимаю, но носиться с ним, как с торбой, выполнять все капризы. И я один день провел в этой семье. Всего один день. Но мне кажется, что эти дни, во-первых, они похожи друг на друга. Потому что, ну, меня позвали в гости, причем позвали, с, начали мы с, с утра, там были какие-то совместные мероприятия, мы куда-то пошли, потом вечером еще посидели за столом, вот. Но все, что он попросит, что бы он ни делал, получал молчаливое одобрение, вот, что бы он ни попросил, он получал сразу этот ребятенок. И не то, что я ему завидую, это, это кошмар. Потому что, ну, он мог заорать вдруг ни с того ни с сего. Он мог там взрослые разговаривают, влезть в разговор. Если бы я, находясь в его возрасте, там, в восьмилетнем, влез бы в разговор взрослых, я бы, ну, получил бы подзатыльник и отправился бы в свою комнату. Либо сиди, слушай, о чем взрослые говорят, а это было мало интересно. Либо, значит, иди к себе, играй и не мешай. Не привлекай к себе внимание, не переключай на себя внимание. А здесь все наоборот. И я вот боюсь, что такой... Вполне возможно, он это самый любимый ребенок. Он был долгожданным. Может быть... То, чего лишены были родители в детстве, они пытаются этому ребенку как раз преподнести. Но выглядит это кошмарно, конечно. То есть, и ни о какой самостоятельности мамы или папы. То есть, они, они в такой зависимости находятся от этого маленького человечка. И выглядит это ужасающе, потому что я понимаю, что человек будет расти, у него будут расти потребность. но ну, не зря говорят маленькие детки, маленькие бедки, а это вырастет, такая, такая беда, такая и как там будет дальше, будут ли они с ним также носиться. Выглядит пугающе, честно говоря. То есть, конечно, я им ничего не сказал. Опять же, у людей своя жизнь. Уж если они решили ее так выстроить, пусть так и будет. Ради бога. Но но не знаю. Не знаю. Просто положить себя на алтарь служения ребенку, это никакое геройство и не подвиг на мой сугубо прагматичный и может быть даже не заслуживающий внимания взгляд моя жена на 14 лет моложе меня когда мы встретились смотрела на меня снизу вверх а сейчас ей 70 она непререкаемый авторитет а я на старости лет впадаю в детство ну слушайте ну и хорошо Наверное, наверное, хорошо. К вам детство пришло с годами, к ней мудрость пришла с годами. Кто был авторитетом в вашей семье? Финальная часть нашего разговора буквально через пару минут присылайте свои сообщения и звоните. Дежавю. Какое чудесное сообщение пришло. У нас был дедушка, глава семьи. И он так думал до самой своей смерти. На самом деле всем управляла бабушка, но все время говорила дедушке, что он главный. Деду это нравилось, и он иногда собирал семейный совет, а мы смотрели на то, как бабушка ловко подбрасывает ему свои мысли, а он их выдает как будто собственные. И все были довольны. Бабушка с дедушкой душа в душу прожили 58 лет. Ну, вот она, вот она, без психологии, без дипломатии какой-то серьезной. Здесь вот пришло сообщение, э, э, разрешите предложить тему, как бороться с развалом института семьи современными психологическими направлениями, навязываемыми западом модными коучами и блогерами. Ну, это совсем тема не для программы дежавю, я вам так скажу потому что это такая такая современная реалия, когда люди сталкиваясь с какой-то проблемой начинают говорить, мне нужен психолог, вот э, я пойду вот эти вот коучи э, становление э, личностный рост, крикни вселенной, что ты хочешь и вселенная тебе отдаст, на мой взгляд это такой, это удел не очень уверенных в себе людей которым Которым нужен человек, а может быть просто рядом нет человека, который бы ему сказал, знаете как, соберись тряпка, ты сможешь, вот, раньше все было опять же проще и э, либо человек справлялся сам набивая себе шишки, либо находился кто-то, кто рядом ему мог подставить плечо и, и прочее, прочее, прочее. Сейчас таких людей, наверное, поблизости нет. Все больше не друзья, а приятели. Все больше не приятели, а знакомые. Вот. А человеку нужно, чтобы его кто-то выслушал, чтобы кто-то его проблемой заинтересовался. Ну, это мы отвлеклись. Давайте про авторитет в семье. Все-таки у, у кого э, был авторитет в семье, в вашей кто был этим авторитетом? 8967 20 ровно 9702. Сообщение Viber, WhatsApp, Telegram и э, телефонные звонки 8 80 20 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, еще раз. Александр Скамчатки, еще раз просто. Да, да. Авторитетный да, конечно, мамка. Это однозначно. Мамка есть мамка. Что сказала? Вы сами знаете, я вот говорил, послевоенные они здорово пили, конечно, летчики собирались, как, ну, гуляли, пока не стали это стариками.
0: Но опять образом. же, да, хватило, хватало ума, что вот да, вот когда собираются да. мужики, лучше не вмешиваться, зато потом можно высказать да, все.
2: это все правильно. И вот, ну, батя там, они, он был послевоенный, дрались за свидание. Ну, не дай бог, мамку кто тронет.
0: — О, это да. — Убьет,
2: не дай бог, он мог убить сразу, мгновенно за мамку. —
0: Спасибо, да, принято, спасибо. 8 800 200 0907 97.02. 8 800 200 0907 97.02. И ведь самое интересное, что вот мы, вспоминая прошлые времена... Я очень много прочитал, вот, готовясь к этой передаче, таких воспоминаний людей, которые родились не, не как я а там в середине 70-х, которые родились намного раньше и которые, которые жили не в очень крупных городах. В крупном городе, честно говоря, всем абсолютно все равно. Кто авторитет, как вы живете, суета, быстрота, стремитесь. Сейчас еще быстрее стало, я уже не успеваю. Вот. А когда все это на виду, вот и... И, и все все прекрасно знают, но ведь, обратите внимание, все все прекрасно знают, кто главный в семье. Но при этом делается вид, что вот что все на самом деле по-другому. Ну, я вам при, приводил пример как раз вот, ну, та же самая «Любовь и голуби». Ведь все все, все знали. Вот, но при этом вроде как, вроде как Василий принимал решение, Значит, голуби и прочее. А на самом деле всем Надюха занималась. Такими стратегическими вопросами. 8800-200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я вам на еще... счет. Кто вам в семье звонил?
0: Так. Ну,
5: вот у меня как было?
0: Да, вы только, я попрошу, потише немно, немножечко приемничать. Ага, потише. Все,
5: все, 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 все выключаю. Ага, да. У меня, у меня как было? Вроде главный семьи отец, угу. вот по, по всем признакам отец главный. Но мама заправляла деньгами, так. мама заправляла этим, но, но главный всегда был отец. Вот, вот что отец скажет, тогда оно и будет.
0: И мать не, и и, и, будет, и мать не спорила.
5: Не спорила, да, и. Ну и отец никогда не наглел. И и он научил также, Денис, вот вот это надо делать, вот это надо. Ты мужик, ты должен уметь все. Ага. Ну я примерно ваш возраст, середина 70-х, ага. ты должен уметь все делать. А, а, ставить новый замок в дверь и там стекло поменять в квартире. Понятно. Да. Ну, ну, всегда. Да. Но главная мама. Но она хитро тоже делала. Что-то под папу, а что-то, ну, как бы сама. Ну, принимала решение так, что отец считал, что он... Ну,
0: вот, вот это вот, да. Спасибо большое. Вот это та самая история, когда... А, и ведь, опять же, да, сейчас ты понимаешь, как это все было, ну, вот когда ты сам взрослый, в детстве это все воспринималось как вот само собой разумеющееся. Ну, вроде как мама согласилась с отцом. До этого они что-то спорили, вот, отец настаивал, мама то соглашалась, то не соглашалась, вот, потом что-то вдруг поменялось, и отец поменял свое решение, и мама, наконец, согласилась. И в детстве все это казалось, ну, вот, вот, Ну, отец все-таки принял решение. Ничего подобного. И когда вот сейчас вспоминаешь, как они спорили, как она мягко подводила его к этому решению. «Едем туда-то!» «Ой!» И вот, значит, «А вот, слушай, а мне там сказали, вот, а может быть, вот, нет, мы поедем туда». А дальше начиналось, ну, вроде как глава семьи сказал, «Едем туда, отдыхать будем так». А дальше начиналась «Осада». Вот, когда, значит, различными способами, и сначала уговорами, и угрозами, и так далее. И в итоге глава семьи меняет решение. Нет, я сказал, все-таки тогда поедем туда. О, вот вот это подойдет, это нормально. Добрый вечер, это Алексей из Москвы. У нас в семье поначалу был авторитет папа, но когда мне 10, стало авторитетом стал папа. Ничего не понял Алексей. Дважды папа был авторитетом? Или, или сначала? Вы, наверное, последний. Послед, когда вам стало 10, авторитетом стала мама? Перепишите сообщение. Не совсем понятно. А то он... смысл потерялся, пока я его читал. И, видимо, не совсем пропечаталось то, что вы хотели написать. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Михаил. Я вас приветствую, прежде всего. Значит, я хотел вот рассказать такую историю и ситуацию. У меня, значит, э, отец подружком был, во, это, во, когда война началась, угу. а им мать чуть-чуть моложе. Отец, значит, в военном заводе работал, мама э, на фабрике шила, значит, военную форму, значит, и, значит, они дружно жили. И не было такого, значит, кто-то главный, кто-то, значит, уступает. Они, в общем, и душа в душу. И так всю жизнь. В общем, всегда, значит, советовались друг другу, что нам делать, что купить. И так и шло, и шло. И так, значит, когда уж мать ушла, значит, и потом, значит, отец переживал сильно. сильно. И чуть-чуть только два года прожил и тоже, в общем, скончался. И так жалко, значит, что вот они так всю жизнь работали, в общем, и так дружно жили. И сейчас вот я своим детям тоже говорю, живите дружно, значит, старших уважайте. Родители, значит, учили, чтобы чужого не брать, значит, как бы старших слушаться. И с этим уважением. Я и сам прожил, и детей научил. Вот так и, вот так и жили.
0: Спасибо большое. Вы знаете, когда говорят о том, что родители, но ну, фактически друг за другом ушли, там, сначала один, спустя год или два, второй, вот мне всегда кажется, что это, это вот как... Это как близнецы, что ли, что с уходом одного человека, что действительно вот до того крепко любили друг друга, понимали друг друга. Несмотря на все ссоры, споры и прочее, это какая-то вот неразрывная связь была. И вот говорят, что... Там, когда один человек уходит, а вот второй спустя два года ушел, там уже не болезни, мне кажется, вот как с уходом второго человека. Это вот если можно, так сказать, умер от тоски или скончался от тоски. Ну, потому что э, жили вместе, вот был смысл жизни. В ссорах ли? Может, они в этих ссорах как раз и что-то для себя открывали. Может, они без этих ссор ведь... э, Сколько было таких примеров, когда, ну, ссорится, ну, каждый день, бабушка с дедушкой, ну, ссорится и ссорится. Вот не, она, он ей слово, она ей Он ей слово, она ему два. и, и А потом, значит, умирает бабушка. И спустя там несколько месяцев вслед, не потому что старая, потому что вот смысл жизни пропал. Завтра будет очередная тема в программе Дежавю. Более веселая, я надеюсь. Ну и встречаемся в 11 часов вечера по Москве. Не болейте, не скучайте.
1: Пока. Дежавю. Дежавю.